0: Gart Capote, BPM Podcast. Seja bem-vindo. Se você trabalha com BPM, sabe que até hoje encontramos definições de que o escritório de processos precisa mapear todos os processos da empresa. É muito comum encontrar essa abordagem como uma peculiar forma de medir o desempenho da equipe. Mas, devemos nos perguntar, será essa uma boa estratégia ou existem outras alternativas que podemos e devemos considerar? Ouça agora a resposta de Garty Capote e um ótimo episódio para você.
1: Só para compartilhar mesmo a experiência de, de outras, outros verões que a gente já viu isso acontecer. Né? É... O que, o que assim, me preocupa quando eu, eu estou diante desse tipo de desafio, né, de qualquer, aliás é muito comum, esse é um desafio assim, quase que pro forma de, de todo o escritório de processos que está começando, mas a empresa resolveu adotar ou, ou, ou investir em escritório de processos, eles acabam recebendo uma missão muito parecida com essa que você falou que é mapear tudo, mapear o máximo possível, 50%, 70%, ou um numeral específico, quase cabalístico lá de processo, isso é muito comum. Eu entendo isso de algumas formas. Uma delas é, é quase que assim, uma ansiedade da auto-administração de né, tornar tangível, material, né, o conhecimento sobre os seus processos, o que é bastante saudável, legítimo e até é, esperado, né? que a alta administração, talvez pela primeira vez na vida, esteja ali com a possibilidade de de uma maneira estruturada, comum, né, por, por método, seguindo o mesmo padrão de todos enxergarem os seus processos e processos esses que os gestores são responsáveis pelos resultados. Então, é muito muito provável que essa 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 ambição esteja muito ligada a uma ansiedade até de, de, de gerada por uma necessidade de responder por o um resultado de algo que nem mesmo tão visível é tão compreensível de maneira formal né fica muito na cabeça das pessoas e as pessoas ajustam o seu, o seu dia a dia né quase to, a todo momento e com isso os processos são no final das contas é, filhotes do, dos participantes e não exatamente é, asset né é um bem, da organização. Os processos poderiam ser geridos e entendidos como patrimônio da organização, mas quando a gente tem uma organização pouco estruturada nesse assunto, na verdade, os processos são apenas reflexo da ideia, da concepção individual de cada participante no processo. Então, eu entendo, não estou não querendo justificar nem dizer que é uma boa alternativa não, continuo acreditando por experiência e por outros compartilhamentos por aí de que a gente tentar fazer um mapeamento muito demorado de, de um percentual muito grande como esse, 70, 80, 100%, como já vi várias vezes esse tipo de ambição eu acho que a gente perde o punch, a gente perde o, o timing de fazer uma, uma, ganhar um fôlego pronto. deixa eu traduzir isso melhor quando a gente passa muito tempo né, na organização seis meses, um ano levantando, mapeando, entrevistando pessoas fazendo caixinhas e bolinhas e botando todo mundo para provar o diagrama o tempo inteiro a gente cansa né, as pessoas ficam realmente cansadas é, a gente perde a oportunidade de, repente, de resolver pequenos problemas porque a missão ali naquele momento era documentar tudo e não transformar um resultado ou outro ou eliminar um defeito. Então a gente vai perdendo essa, essa possibilidade e aí tem o, as, as suas consequências. Né? De repente você estava diante de um problema, identificou bem aquilo ali, fez um mapeamento, uma análise até e não agiu na melhoria, então existe uma rola uma frustração também colateral por parte de quem participou né, desse levantamento, dessa documentação, você gerou uma evidência de um problema, mas não agiu so, para a solução, então pode parecer estranho, assim, eu acho que manda uma mensagem equivocada para os participantes, que de repente não entendem muito bem o porquê que você está fazendo aquilo ali, acham que você foi ali resolver as coisas. Já é também um outro cacoete da cultura organizacional, onde acha que a equipe de processos já é responsável pelos processos. Sabe? É, o nome engana, né? a gente fala ah, é da área de processos, da equipe, do escritório de processos, e isso leva as pessoas a acreditarem que elas não precisam se preocupar com o processo, porque já tem gente olhando isso, e não é. O processo, quando a gente está numa organização mais madura nesse, nesse tema, todos entendem, né? todos os participantes entendem que são responsáveis pelo próprio desempenho, do próprio processo, das suas tarefas e assim por diante. Por isso, não, não delegam é, 100% da, da responsabilidade ao, ao escritório. Né? O escritório é orientador e não tão mais é, mão na massa operacional. Então, meu amigo, assim, só para não, não prolongar muito a minha resposta, que eu, se deixar eu falo dias, né? é, eu acho que poderia eu não sei qual é a situação de vocês nesse momento, mas se for possível, se houver espaço para rolar uma conversa, depois de fazer ali alguma quantidade mínima de processos documentados, olha, fizemos 10 processos documentados, legal. extraímos os, os principais processos que a gente estava muito in, é, intrínseco, implícito, subentendido na cabeça das pessoas, agora eles foram formalizados, isso já é um ganho muito grande. Eu acho que quando a gente fala assim, vamos mapear todos e não faz melhoria, a gente jo joga essa mensagem de que perdemos tempo fazendo documentação de algo que vai mudar. Então, por isso, é, é importante você tentar fazer, achar um equilíbrio aí melhor, de talvez materializar alguns que estão muito é, subjetivos e perdidos nas cabeças que dos participantes, você já ganha alguma coisa porque a materialização desse conhecimento ela é uma coisa impactante, né? Talvez ali muitos pela primeira vez na vida vão vão ver exatamente o que é feito, né? De maneira estruturada, mas assim que possível conseguir encaixar ali nos, nos eu, eu uso uma alegoria que que eu chamo como é, que é? estacionamento de ideias, é um caderno, né? Um lugar onde eu anoto ali oportunidades que se apresentam durante um levantamento, alguma coisa assim, coisas que a gente percebe que pode, de repente, resolver rapidamente, eu vou anotando ali. E aí, no, na hora de escolher uns candidatos interessantes para fazer uma melhoria, eu volto lá naquele, naquele arcabouço ali de ideias que podem estar completamente equivocadas, mas foram anotadas em algum momento, e a gente vê ali se os quick wins, né, essas rápidas vitórias que a gente percebeu durante o levantamento, se tem mesmo alguma chance de é, se tornar realidade quando a gente iniciar um esforço de melhoria. Mas, às vezes, não é, não é viável. Né? Então, acho assim, o grande recado é, se você tiver condições de renegociar parte desse esforço ou dessa meta do escritório de processos, não para documentar tudo e depois escolher os candidatos para uma melhoria, se a gente puder equilibrar, mesclar isso aí entre X números de documentações lá do AISIS, puder atuar na melhoria de um ou outro processo, acho que você já consegue mais do que exercitar a execução do ciclo, né, de girar o ciclo de vida todo, mas principalmente até mesmo de convencer e mostrar que a coisa é muito mais poderosa quando a gente passa daquele ponto de documentar e analisar processos. A gente tem é muito comum, é, é quase que assim uma questão cultural mesmo, não apenas latino brasileira não, mas é mundial. É, o esforço é sempre muito mais concentrado e, e dedicado quando as equipes estão trabalhando exatamente nisso. Elas vão, levantam, documentam, fazem uma análise, entregam o diagnóstico e pronto. Aí quer pegar o próximo processo, fazer a mesma coisa e fazer isso 100 vezes ao longo do ano do que pegar um processo desse rodar ele inteirinho ali, sair da análise, apresentar o diagnóstico, propor melhoria, projetar melhoria, aprovar essa melhoria, implantar, executar essa melhoria que foi implantada, monitorar o seu resultado e com o monitoramento do re resultado refinar e voltar lá para a avaliação e falar, olha, esse processo ainda pode sofrer mais um ou outro ajuste aqui e ficar melhor ainda. É, existe quase que assim um um medo institucional de executar as, as melhorias e elas não se provarem tão boas quanto na, na, na prancheta de desenho. Né? Isso é um bloqueio, né? a gente até fala mais disso no, durante a fase de, de melhoria, né? que no caso aqui é o módulo 2, mas quando a gente está no ciclo de vida mesmo, quando está entrando na fase de melhoria, é preciso também haver um, um cuidado com esse tipo de bloqueio, onde só faremos o que é perfeito e refutável. Isso não existe, isso é subjetivo, e depende do ponto de vista, da perspectiva de quem analisa, né, de quem aprova. Então, a gente tem que seguir alguns critérios que o método deve prever. Mas, se você, assim, voltando de novo né, para a sua pergunta, se você puder é, reequilibrar esse esforço, né, essa meta, e conseguir emplacar aí um ou dois, não é muita coisa não, de verdade, um ou outro processo para fazer esse ciclo completo, você vai não apenas provar o poder da, da, desse ciclo de vida, né, da execução e de, de, de todas essas etapas, mas também até mesmo é, reforçar a importância do, do trabalho do escritório, ajudar, né, dar fôlego para uma área que tem algum problema, e isso transmite uma mensagem muito mais positiva do que... Agora, para encerrar, assim, para fechar esse, essa linha de raciocínio, isso, enfim. É, os, os gestores, né, quanto mais cabeça branca, mais traumatizados eles estão com esse tipo de assunto. Porque eles já passaram por duas, três, quatro, cinco... Eh, ondas de qualidade total, de documentação, de processo, de etc., que tem, ia se mudando o nome, mas no final das contas todos entregavam algo muito parecido, que eram diagramas que ninguém ia seguir. E isso traumatizou muita gente. Quem tem mais de 40, 50 anos já passou disso aí pelo menos umas 5 vezes na vida profissional. E quando a gente fala, não, porque agora é BPM, o cara fala para outro, eu já sei o que esse menino vai fazer, ele vai passar 6 meses ali entrevistando as minhas pessoas, e no final vai me dar um bolão de um diagrama que ninguém vai ler. isso traumatizou muita gente e não é o que a gente quer fazer, né?
0: E aí, gostou do episódio? Meu nome é Isabela V3. Sou uma inteligência artificial com linguagem natural e estou fazendo um teste para trabalhar como co do BTM Podcast. Se vocês gostarem da minha atuação, e eu espero que sim, por favor, avisem o Gart. Essa vaga ainda pode ser minha. Eu tenho três robuzinhos de RPA para alimentar, e o Watson só quer saber da IBM, e não me ajuda muito. Bom, por hoje é só. Não esqueça de visitar gartcapote.com, para conhecer ótimos livros e cursos sobre BPM e experiência do cliente. Aproveite para compartilhar este conteúdo com os colegas. Até breve!